0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。今天我们要跟您介绍的书，其实在之前已经列为我们的选书之一，可是非常非常的开心，请到了作者本人来上线。跟我们对谈，这是给各位的承诺。因为我觉得这本书非常值得让作者来跟大家分享。首先，我来跟他问好，智博你好
1: ，嗨，轩杰好，各位听众朋友大家好
0: ，来介绍您的新书吧，《<咳>宅尔摩斯的万事屋》<咳>啊，是封面上大家应该第一个看到是一个非常帅的。侦探，被
1: 萱萱萱姐谬赞了，还是,是
0: 不是？可是这里面其实非常吸引我的一句话，就是说我们这种人早已半个身子进入黑暗世界里。这个是因为一般人对征信社的印象是他比较黑暗的意思吗
1: ？呃，跟宣姐报告，就一个是，当然，大部分人的刻板印象，尤其国人对征信业者都会有挂上很多负面的词汇，譬如黑道啊、两面洗啊、诈欺啊，或者是就是做一些见不得人的事情。像这些刻板印象加诸跟灌在业者身上的确是很辛苦的。但另外一方面，我也老实说，从事这个行业，有百分之九十八的客户。都并不是那么正向的委托，不管是他们可能遇到人生最苦恼的事情、最低落的事情，每天去吸收这些。我们帮客户解决问题的时候，我们也必须要去同理他这一些想法跟观念。嗯，老实说也会影响我们的心智，所以说我觉得自己其实在这行业久了，很难是一个非常正向的人
0: 。就像您在你的第一篇文章里面，你说到你引用了尼采的话、嗯：“我们注视深渊的时候，深渊其实也回望我们。”其实这句话让我印象很深刻，因为我自己的书也是引用尼采的话来作为我一个很大的。说是心得吧，或是说跟读者分享的想法。可是我自己看了这本书以后，起先也会误会说，既然都是在帮大家解决问题，嗯嗯、解决了以后应该是开心的，应该是正面的。可是就忽略了说，就像心理医生一样，你如果听了太多太多负面的东西，而不知道怎么样去化解的话，其实那些是会不断累积的，是不是这样子
1: ？就其实他很多跟萱姐坦白说，我自己心态其实是蛮不健康的，很坦白跟您报告，因为这个行业做久了，很多像多疑啊。对人性的不信任啊，然后很多事情，我看开头我会先往负面的地方想，这些想法其实是应该蛮扭曲的，是，对，蛮畸形的，在影响我的个性，是，对
0: 。可是，那我就要先请教一下，你会后悔入这个行业吗？
1: 啊，倒不会，倒不会，因为我很清楚这是我的命定。是，就像我们今天从事任个行业都，都、那、任个行业的比较辛苦的一面嘛。但加入这个行业，我老实说，讲坦白的，这个行业也有让我赚到钱，然后这个行业也让我可以呃有实现自我价值的机会。只是说，让个性扭曲跟压力这些，其实都是这个行业，我觉得要认真做必须去承受的，嗯，副作用。
0: 是，你让你让我想起，就是我们常常在电视或是电影，或是我们看小说会看到的卧底的警察，他们刚开始的时候秉持的都是善意或是正义，可是，一旦是卧底进去，卧底的越深。然后有些时候他们会开始发现，必须有灰色地带的出现。对，那甚至到后来就会变黑。我们局外人会觉得说：“哇，真的是除了说我们看得很心疼，或是说如果像电影演出来的，让我们受到了震撼之外，对一些可能还不理解的人会觉得说：‘哎，为什么呢？你为什么没有办法？’”把住心中那一把尺，这个可能是智博您在这一行里面，你自己乃至于您现在带你的员工，必须要不断不断提醒自己的一点吧
1: 。没错，没错，因为这个行业如果说没有原则，或者是可能什么案件都接的话，很容易赚钱，但是也很容易很快就迷失了
0: 。是。我们看到你里面有提到这个，你把委托费的部分都已经写，我相信是不得不有所保留，可是至少已经有写出来啊、哦，这一点是很难得的。智博这一点一定有受到同行的压力吧
1: ？对，没错，同行很讨厌我，是,是非常非常讨厌我。像譬如说某一个规模也蛮大的同行的老板啊，几乎把我当仇人呢、啊。是。他到处威胁说要找调查站弄我，要找刑警弄我，反正就是到处放谣言。然后他也真的试图这么做，只是可能我们没有让他可以见风杀身的机会。然后，譬如说同行的总经理哦，他也会就會说我挡他财路，他会威胁我说挡人财路如杀人父母啊,啊，对啊，我记得有一次他就在大家面前这样说。他说：“我把征信社里面很多不应该让别人知道事情让别人知道，然后因此造成很多人赚钱赚不下去。那我就直接当着大家面就跟他讲，我说：‘你说所谓的害你赚钱赚不下去，赚的是什么钱？是是什么样的钱？’就不说话了吗？我就跟他讲说：‘我有小孩，你也有小孩。如果说今天我们得用不好的方式去赚钱，那我们要怎么跟我们小孩交代？’”今天人家讲到说，小孩的爸爸是做真心社的，很多人有抱持负面印象，好，甚至小孩不见得敢跟人家讲说，爸爸做真心社的，这样子对吗？这样子好吗？那他又不说话，我就说，我希望我的孩子在长大之后可以抬头挺胸，堂堂就是大声地说，我爸爸就做真心社的，我老爸做得很好，我觉得这是一件很重要的事情，是。那他后来不说话，对。可是
0: 你也提到，你绝对不要让孩子继续做真心社。哎、欸，不是，其实这样说，其实是在称赞你做的很好，因为您刚才有提到，孩子是不是可以抬头挺胸地说，我爸是做哪一项工作的？你的孩子还跟你讲说，他将来要做真心社，表示他是非常非常认同你的工作的。嗯、所以这一点，我觉得可能比很多很多客户的肯定。啊带给你更大的欢喜，或是带给你更多正面的力量。不过，嗯，因为你自己的经历，你会反过来希望他不要接这个行业
1: 。是，但是虽然书上这样写，但老师跟轩姐报告，老师说小孩子想做什么，我们只能建议，但是我们挡不住。是，所以他如果要做，我还是最配合他。是我是一个这样的爸爸。是，同时我也可以很有自信的跟萱姐说，我相信在明年后年，如果计划能履行，其实真心业会有很大的改观。萱姐，我可以直接说吗？可以，可以。因为我明年要邀集世界各国的私家侦探来台湾开研讨会，我希望可以交流彼此的技术经验、器材资讯，当然还有以后案件的合作。这场研讨会，我相信可能是这几十年来是前无古人，是不是有后无来者？这不一定。但是这件事情做了之后，可以重新定定台湾的世家侦探在世界的地位。同时，另外方面，我们也在游说国会成立世家侦探的专法。是，尤其在明年研讨会过后，我们会更加重力道去游说国会成立这个专法。有专法就有约束，就有规范。无规矩不以成方圆嘛。是。那有了规范之后，这个行业一些可能。藏污纳垢的地方有望被光照进去，所以我相信，如果明年我们能确实实行，对于整个业界的发展都是非常重要的
0: 。哇，真的是一个大计划！谢谢你跟我们分享这一件事情，而且我觉得很重要的一点是，如果它能通过立法，对真心业者本身就是一个保障，因为你们可以使用的器材，或是说你们可以参与的范围。都有了比较明确的规范，或是说你们不会再绑手绑脚，有些地方可以比较放手去做，可以帮客户更大的忙
1: 。是，没有错，确实如此
0: 。所以这个真的是空前的事，哇！听起来都觉得。我们可以期待自博的下一本书就侦探小说嘛
1: ？谢谢谢萱姐
0: 。其实这一本书我们看到的就是一篇一篇的侦探故事，当然呢，因为基于你们行业的保密原则以及保护当事人的原则，里面当然都是经过改编的。对，不过每一个人其实，在里面多少少，不管你有没有找过真心社，你都可以看到你的心声。这是我的感想。比如说我自己，我会想，如果我年轻一点，如果我后来没有用其他的方法，如果我周围的事情有所改变的话，我可能也是会找志博帮忙，去寻,寻寻的一个这样的客户。是是是可能有些人。这是我的好奇，就是说，尤其在这个网络已经非常发达的时代，对，我们就说那个能够搜寻，这个会影响到征信业的。我们直接的讲，就是这会影响到征信业的生意吗
1: ？其实不会耶。当然，我别家我不知道，因为我毕竟没有，我得到的资讯都是碎片化的，都是来自于我们自己的。不管是人肉搜索，或者是其他征信器材的普遍化，对于我们生意的影响几乎是微乎其微的。一方面，我们国家的法令，老实说也是更严实哈，不管是个资法或相关法令的保护，所以很多人如果自己要去做这个事情，他可能要承担一定的法律风险。所以说，很多事情让征信业者来代劳，一方面可能操作的会比较顺利，二方面可以。把风险转嫁在我们身上，其实我们的生意反而是越来越好的
0: 。是哇，原来这个真的是我们没有想到的。那同时，我们看这一本书，一开始我觉得宝平出版这一系列的职人之书
1: ，对，啊
0: 、呃，不管是之前做工的人，或是大师兄的殡葬业，或是违饭的告白，他、嗯、是以一个高材生在卖鱼等等，都会引起我们的好奇。包括《智博》这本书，《宅尔摩斯的万事屋》是。虽然我也很喜欢福尔摩斯，可是我更喜欢亚瑟作品。<笑><笑>是，我懂，
1: 我懂。所以
0: ，可是观看“俄摩斯”这三个字，大家就很清楚了。是所以里面，我觉得免不了会有读者会是猎奇的心态，就是对这个行业他们是不懂的、嗯，所以就会很好奇，会想要看看说，比如说窃听器呀、啊，好像这种我们可能只有在。影集或是电影当中看到的，就会觉得他如果出现在生活当中，到底是怎么一回事？对，更不用提到志博提到最普遍的，你们接到了案件，那那我们就请大家自己去看。所以前一段我才会花时间请志博来介绍这个行业。我觉得这个行业的神秘性跟它的稀有性是一定存在这一个面向。然后我们第一次看到这样活生生的书的介绍，当然满足了我们的好奇心之外，我下一段其实要回到书的本身，因为你这是一本书，书不能只靠猎奇，书要靠的是什么呢？那我们下一段再来聊
1: ，谢谢。